0: 朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。<笑>大家好，我是小青蛙呱呱。想抱小青蛙呱呱回家，请在我们的微信公众平台里面最下方的中间选择领养呱呱即可。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄
1: 倒吐葡萄皮。
0: 好故事快到我的筐里来。哎
1: 呀，故事装得太满了。
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义之孔明南征》第九集。话说孟获的夫人祝融夫人，她背着五口飞刀，武功超级厉害，一下子就抓住了蜀将张仪，而且还砍掉了他的一只手臂。马忠想去搭救张仪，结果也被活捉了。祝融夫人压着张仪和马忠。去见孟获，孟获开心的不得了，哈哈哈，呃，跟诸葛亮打了这么长时间，从来没有获胜过，呃，这次多亏了夫人，祝融夫人也开心的不得了。来人呐，把张仪马中、马忠拖出去斩首。孟获连忙叫住他，呃、啊啊啊，夫人，等一下，等一下。诸葛亮抓了我五次，然后。放了我五次，我要是杀了他的大将，那是不易，先把他们关起来，等我抓住了诸葛亮，再杀他们不迟。我们再来说诸葛亮，他听说呀，张仪、马忠被祝融夫人捉去了，就叫来了马岱、赵云和魏延。他吩咐了几句，三个人领命而去。第二天。蛮兵进洞来报，禀报大王，赵云在外面挑战。祝融夫人立刻上马迎敌，两个人打了几个回合，赵云拨马就走。祝融夫人担心有诈，并不敢追赶。随后，魏延又来挑战，祝融夫人和他又打了几个回合，魏延也假装败了下来。祝融夫人也很聪明，她还是不追。紧接着过了一天，赵云又来挑战，和祝融夫人又打了几个回合，赵云又败走了。祝融夫人还是不追，正要回洞的时候，忽然魏延在后面追了过来。祝融夫人大怒，挺枪来战，魏延调转马头，不拉拉的就跑了。祝融夫人大怒，拍马直追。魏延逃到了一条小路上，忽听背后一声响，回头一看呐、啊，只见祝融夫人已经跌了一个人仰马翻。原来马岱埋伏在这里，用绊马索把他的马给绊倒了。马岱绑上了祝融夫人，把他带到了孔明的帐中。孔明连忙命人解开绳索。白酒为他压惊，又派人去告诉孟获，说愿意用祝融夫人换回张仪和马忠。孟获当然答应了，他立刻把张仪和马忠放了，孔明也把祝融夫人送回了洞中。孟获一见祝融夫人平安回来，他又惊又喜。这时突然有人进来，禀报大王。木鹿大王到了，小朋友们，你们还记得吗？之前呢、啊，祝融夫人的弟弟带来洞主，他推荐了一个人，叫做巴纳洞主木鹿大王。木鹿大王本领高强，能够呼风唤雨，而且还能驱使狼虫虎豹为他作战。现在，木鹿大王终于到了。孟获大喜，连忙出去迎接。只见木鹿大王骑着一头白白的大象，他披金挂银，腰中悬挂着两口大刀，领着一群喂养虎豹,豹豺狼的人一起走进了营寨。孟获连忙拜了两拜，把兵败的事情说了。木鹿大王答应为他报仇，孟获高兴得不得了。立刻下令摆设酒宴款待目鹿大王。第二天，目鹿大王带领本部兵马，还有这些猛兽，前去向蜀军挑战。赵云、魏延领兵迎敌。两个人一看，蛮兵都赤身露体，上身涂着各种油彩。再看目鹿大王，只见他骑着白象。一手摇铃，一手拿刀，打扮得十分的古怪。你我征战一生，这样的对手还是第一次见到。是啊，这简直是马戏团的团长吧？两个人正说着，忽然狂风大作，飞沙走石。那个目录大王口中念念有词。吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮小朋友们，宝林叔叔不知道他念的是什么咒语，就随便给大家念了个绕口令。只要大家明白他在念咒语就行了。他一面手摇铜铃，一面吹响号角，那些虎豹豺狼都张牙舞爪向蜀军扑了过来。蜀军大惊，急忙后退，蛮兵一阵乱杀，只把蜀军追到了三江城，这才回来。赵云、魏延收拾了残兵，到诸葛亮帐前来请罪。孔明笑着说：“二位将军无罪，我在隆中的时候就知道，南方蛮族有人能够驱使虎豹,豹豺狼。”所以在成都，我就已经备好了破敌之物，而且把它们随军装在车中。明天看我如何破敌。于是他命人把车推过来，大家打开一看，只见里面全是一些木刻彩画的巨兽。这些巨兽啊，是用五色绒线做成的兽毛，用钢铁做成的爪子。一只巨兽上可以坐十名士兵，孔明挑选了一千名士兵，带着一百只巨兽，巨兽口中塞满了引火之物，藏在军中。第二天，孔明率领大军在银坑洞口布下阵势，早有人把消息禀报给孟获，目鹿大王就和孟获一起引兵出动，前来迎战。两军对阵，孟获一见诸葛亮身穿道袍，坐在阵前的小车上，他就对目鹿大王说：“那个小车上坐的就是诸葛亮，只要抓住他，就能大功告成。”目鹿大王点点头，他摇起铜铃，吹起号角，率领手下猛兽一起朝蜀军扑了过来。诸葛亮也不慌不忙，他把扇子一挥，蜀军的阵中推出十辆红油贵车来，两旁军士打开柜门，只见里面装着木刻彩画的巨兽，就像十座小山一样，口中又喷出烈火，冒出浓烟。那些猛兽一见，都吓得掉头奔跑，反而把蛮兵给冲倒了。诸葛亮把扇子一挥，蜀兵一起呐喊，向前冲杀，蛮兵大败，目鹿大王也死在乱军之中，孟获的族人四散奔逃，孔明率领大军占领了银坑洞。小朋友们，孟获又失败了，接下来孔明能够抓住他吗？咱们下集再说。好了，咱们休息一下，一会儿接着来讲这个故事。小朋友们，待会儿见。群雄逐鹿
1: ，三国鼎立，百年风云大战开启。我使的是两把宝剑，叫双股剑。我的是长柄大刀，叫青龙偃月刀。嘿， hey, 还有我，我使的是长矛，也有个名儿叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著，故事大王宝林叔叔改编。宝林叔叔讲故事栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品，讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇。八千多分钟长篇多人有声剧，爆笑有梗，让你百听不厌；一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生；七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识，让你轻松成为历史达人。宝林叔叔讲林汉达三国故事，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达
0: 三国故事”即可收听。这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家回来继续收听。<笑>小朋友们，我们接着来讲孔《孔明南征》《三国演义》之《孔明南征》第十集。话说诸葛亮战胜了目鹿大王，孟获的族人四散逃走，孔明率领军士占领了银坑洞。第二天。孔明来到银坑洞的宫殿之中，正要派人去捉拿孟获，忽然有人禀报：“嗯，带来洞主求见丞相，说他屡次劝孟获归降，孟获不听，现已经把孟获和祝融夫人，还有大小酋长都擒获了，押来献给丞相。”孔明一听，眼珠一转，他立刻叫来了张仪。马忠吩咐了几句，两个人得令，就带领两千名精兵，在殿前两侧埋伏了起来。孔明这才命人把他们带进殿来，带来洞主压着孟获等人来到殿前，朝孔明下拜。孔明大喊一声：“给我拿下！”两边埋伏的精兵一拥而上，把他们都绑了起来。孔明大笑说：“哈哈哈,哈！哈哈！哈就你们这点诡计，还能瞒得住我？前两次你被本洞人捉来，我都没有杀你。你看我没有防备，这次假装被人捉来，想趁机杀了我，是不是啊？”孟获被问得哑口无言。来人呐，搜他们的身！果然，在他们的身上搜出很多尖刀。诸葛亮问孟获：“你说过，只要我在银坑洞里把你捉住，你就心服口服。这次还有什么话说？”孟获狡辩道：“这次是我自己送上门来的，并非你的本事，我自然不服。”孔明生气地说。我既然已经捉了你六次，你怎么还不服？你要等到什么时候才肯服啊？呃，只要丞相再抓我第七次，那个时候我自然真心归服，发誓以后绝不反叛。哈哈哈哈！好，我就信你这一次。当然，我已经信了你六次了。来人呐，把孟获等人放了。孟获出了银坑洞，召集残兵败将，跟带来洞主等人商量说：“如今我的洞府已经被蜀军给占了，咱们到哪里去才好呢？”带来洞主说：“我有一个办法，东南边有个乌戈国，国主名叫乌突谷，身高两丈。”他手下的军士个个身穿藤甲，那些藤甲生长在深山老林之中，采来之后先在油里浸泡，过半年以后才取出来，然后晒干，再放进油中浸泡，这样反复十几遍，最后才造出藤甲，穿在身上，渡江不沉，刀枪不入。姐夫要是能够请来他们相助，还愁破不了诸葛亮吗？孟获大喜，就带领人马投奔乌戈国，去见乌突谷。孟获与乌突谷相见之后，就把兵败的事情一五一十的说了一遍。乌突谷说：“我一定尽全力帮你报仇。”第二天，乌突谷带领三万藤甲兵朝蜀军杀来。魏延领兵迎战，藤甲兵席卷而来，蜀兵连忙放箭，那些箭射在藤甲兵的身上，纷纷落地。蜀军又用刀砍，可是怎么也砍不进去。藤甲军手拿钢叉，与蜀军厮杀，蜀兵无法抵挡。只好逃走。魏延带着败兵回营，向孔明禀报了战况。孔明听了之后沉思不语。过了一会儿，他命令赵云和魏延把守营寨，自己带着向导吕凯等人，领了一支人马查看地形。孔明来到一座山上，朝下一望，只见一条山谷，形状。如同一条长蛇，两边都是悬崖峭壁，连一棵树都没有。孔明问当地人：“这里叫什么名字？”当地人说：“刚才经过的是桃花渡，这里是盘蛇谷。出了这个谷口，就是通往三江城的大路。”孔明笑着说：“好一个盘蛇谷！”这是老天赐给我的，助我成功的地方。于是孔明回到大寨，叫来了马岱，命他将计把十辆黑油柜运到盘蛇谷，然后带领本部人马把守两个谷口，不许走漏风声。到了规定的日期，依计行事。然后他又叫来了赵云，吩咐他带领本部人马。把守盘蛇谷后通往三江城的大路，又找来魏延，命他率领本部人马在桃花渡下寨，等蛮兵攻打的时候，就丢下营寨，朝插着白旗的地方退守。孔明给魏延半个月的期限，命他在十五天里连输十五阵，丢下七座营寨。如果赢了一阵，或者少丢一座营寨，就按军法处置。魏延听了孔明的安排，大惑不解，想到自己只许败不许胜，不免有点不高兴。孔明命令张毅领一支人马去指定的地方扎营，又换来了张仪、马岱，交代了几句，让他们带领一千名投降来的蛮兵依计而行。话说乌突谷打了胜仗之后，终日和孟获饮酒作乐。孟获对乌突谷说：“诸葛亮打仗喜欢设埋伏，今后交战的时候，你一定要嘱咐部下，凡是山谷之中草木茂密的地方，都不要进去。”乌突谷有点喝醉了，呃，大王说的有理。中原人诡计多端，啊！今后，呃，我我我一定听你的。我在前面厮杀，你在呃后面指点。来来来来来来，再干一杯！两个人正说着，忽然得报，蜀兵在桃花渡下寨。乌秃古立刻站起身，酒劲儿也散了一半他立刻率领藤甲兵。去与蜀军交战，魏延和蛮将战了两三个回合，然后假装败走。蛮将怕中埋伏，也不敢去追。第二天，魏延又来挑战，乌托谷一见，立刻派人去厮杀。魏延打了几个回合，又逃走了。蛮将追杀十几里，见周围也没有什么动静，知道蜀兵。没有埋伏，就放心的率领了部队，占领了蜀兵的营寨。从第二天开始，乌突谷率领大军，一路追杀魏延，蜀军大败，丢盔弃甲，都朝着白旗的方向逃走。蜀军往前走，只见前面已经有了一座营寨，就驻扎了下来。乌突谷追杀了过来。蜀兵又丢下营寨，继续逃走。蛮兵又占领了新寨。就这样，一连十五天，魏延且战且走，一共打了十五场败仗，丢了七座营寨。蛮兵一见路上并没有埋伏，就放心地追赶。到了第十六天，魏延率领败军迎战乌突谷。乌突谷骑着大象。朝魏延大骂，魏延和他战了一个回合，转身就跑。蛮兵大举进攻，魏延率领部队逃进了盘蛇谷。乌托古见两边山上没有树木，知道那里不能设下埋伏，就放心的进了谷。可是眼前出现了十几辆黑油贵车，挡住了去路。哦这是什么？禀报大王，这是蜀兵运粮的车子，他们见了大王来了，就丢下粮车逃走了。哈哈哈哈哈哈！好，继续追赶。大军要追出谷口的时候，只见那里的几十辆大车都装着干草，堵住了谷口。这一下，乌突谷知道事情不妙。他正要下令退军，忽然干柴都起了火，乌秃古连忙命令部队往回退。谁知道那十几辆黑油贵车也都起了火，里面装的根本不是粮草，而是干柴和火药。乌秃古一见，两边的道路都被堵了，他并不惊慌，因为周围没有草木。他正要寻路逃走，两边的山上忽然涌现出无数的鼠兵，大家都拿着火把，纷纷向下投掷。火把烧到的地方，无数药线都被点燃了，地上接二连三地响起了爆炸声，火光四起。小朋友们，这些藤甲兵身上的藤甲是被油给泡过的。见火就着，一时间，三万藤甲兵无处可逃，全都被烧死在谷中。孔明在山上见了，不禁流下了眼泪。唉，这一仗杀人太多，实在是迫不得已呀、啊。小朋友们，这就是诸葛亮火烧藤甲兵的故事。好了，我们今天的故事先讲到这里。那么，诸葛亮能够收服孟获吗？咱们下回再说吧。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说，为什么我总是这么开心呢？
0: <笑>你帅呗，你有钱。<笑>不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们，我今天的问题非常简单，那就是孟获是带来洞主的什么人呢？你有几个答案可以选哦：一，哥哥；二。姐夫，三，姨父。